0: a palavra chama altares nos lugares altos, ficou meio, ficou ruim o som, né Liza, o que você achou, ficou estranho, mas é um tema, e essa é uma palavra que o senhor me deu em 2019, cara, e eu escrevi e ficou lá, e eu quis dar ela muitas vezes, e eu não consegui, e ela ficou salva no meu drive, e falei, ah Deus, a hora que for pra, pra acontecer, eu vou dar essa palavra em algum lugar, né? E o Senhor foi me moldando em cima dessa palavra durante todo esse tempo. Então, desde 2019, foi no finalzinho, depois do retiro. E veio pandemia, e veio... Ixi, veio um monte de coisa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre alguns altares que eu vou explicar sobre eles. E aí, a pastora fez uma pergunta no grupo do retiro, quem tá gerando, né? Aí ela falou assim, Ai, que, palavra, que palavra você iria ministrar, né? Aí eu falei assim, Tanaísa, esse lado bino no cara tá estranho esse negócio, não fazendo um negócio assim também, falei, é cilada, se eu falar, daí veio essa no meu coração, falei, aí ah, vou colocar essa que faz tempo que eu não prego, né, eu vou só jogar assim, gente, não foi intencional, não foi um negócio assim, aí deu trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho com a pastora Cássia, aí eu cheguei no serviço, né, dela com aquele sorrisinho, né, ela, tudo bem, mãe? ela, altares nos lugares altos, ela, quer pregar sábado que vem? <risos> eu falei, tá bom, vamos né? E aqui eu estou Reconhecendo minha dependência do Senhor Não existe diferença nenhuma Entre nós e é bom eu estar aqui Pra gente reconhecer essa humanidade, amém? Que nós somos aqueles Que o Senhor nos chamou, mas que também somos humanos E reconhecemos isso Então eu quero que você me veja Como a Lari mesmo, que faz bagunça Que grita, que ri, que foge escondido para ir no rolê, é essa mesmo entendeu? Continua aqui, tá aqui ainda mas que o Senhor fale com você através da minha vida, amém? Bom, o que é um altar? Conforme não esse altar, né, que a gente está acostumado com a igreja católica, evangélica, tem um lugar alto mesmo. Mas o que é um altar? Eu eu vou gostar que vocês interajam comigo, tá? Pode interagir porque no meu PG a galera fala comigo, Eu não vou conseguir ficar sozinha. O que é um altar para você? O que é essa essa muda para você? Lugar alto. Muito bem, Laeli. Muito bem. Parabéns, rapaz. O que mais? Onde você faz sacrifício. Muito bem. Alguma sugestão a mais? Não? Quer falar alguma coisa, Leandro? Não? <risos> Vira de costas? Bom, então eu vou, eu vou distinguir dois tipos de altares aqui. O primeiro altar é o altar que a gente... Vou chamar de profano, tá? O que é um altar profano? Que não está condizente com a palavra vou distinguir esse, e vou falar sobre o altar santo, que é o altar que o Senhor instituiu. o altar profano, que, é o, que não é o do Senhor, não é judeu, ele é um altar que não precisa ser elevado, ele não precisa ser alto, ele pode ser feito na, numa casa, pega uma mesinha, coloca um santinho ali, uma velhinha, aquilo é um altar, ou então, pode ser um, um, não sei quem já viu oferenda aqui, alguém já viu, numa esquina, uma encruzilhada e então, tal, então, é isso aí, isso aí também é um altar ele não precisa ser alto, mas ele tá ali. E ele, geralmente ele é, é, tem comida, etc. Então, esse é um tipo de altar. Mas o altar que Abel, que o nosso querido amigo Daniel falou, o altar que os homens de Deus que foram chamados pelo Senhor é, para cumprir um propósito, era um lugar elevado. E a, a etimologia dessa palavra, eu não vou saber falar certinho, mas é Misbea que significa abater o lugar de sacrificar. Ou o lugar de matança, para a galera mais pesada. aí Esse era o altar do Senhor. Então, todas as vezes que você ouvir sobre altares altar, existem dois, amém? Existe um altar, onde tem todos os tipos de formas, de jeitos, de maneiras, mas o altar do Senhor existe só um. É um lugar de sacrifício. É um lugar elevado, onde você expõe, algo que precisa ser morto, esses são os dois tipos de altares, e aí se a gente pegar a história, eu vou dar um, eu vou falar um pouquinho da história, porque se Abel tivesse aqui, ia falar assim, é ah, normal, Larissa, eu gosto de contar a história da Bíblia, eu gosto mesmo, se a gente estudar um pouquinho da história, começou em Abel, o primeiro altar, né? ele foi o primeiro que levantou um altar ao Senhor, um altar que foi recebido, primeiro o seu coração, como ele disse, graças a Deus e me antecipou, e depois a sua oferta, depois, quem foi o próximo que fez? Alguém lembra? Para interagir comigo aqui, para não ficar tão sozinha. Quem, quem lembra? Escola dominical aqui. Quem foi o próximo que levantou o altar? Vamos ver. Hã? Não, antes é de Abraão. Tem um. Muito bom, galera. Noé. A galera. A terra não tinha. Não tinha. O que, é que você está falando aí dentro? Presta atenção, rapaz. Noé a terra foi, né, acabou a galera ali acabou todo mundo, acabou os povos e Noé começou um novo mundo e qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca? ele, ele levantou um altar e a Bíblia diz que quando ele levantou um altar, o cheiro suave subiu e o Senhor fez essa aliança com ele depois foi Abraão Isaac, Jacó até chegarmos em Moisés o que aconteceu com Moisés? A gente sabe da história. Egito sofreu, tá, escravidão. Tirou, atravessou o Mar Vermelho. Todo mundo em seco. E aí, chegamos no deserto. No deserto, eles aprenderam a fazer a Páscoa. Aprenderam a fazer tudo certinho. Moisés subiu ao Monte do Senhor e ficou lá um bom tempo. 40 dias. E o povo, se vocês quiserem abrir comigo aí. Está em Êxodo 25. Vamos ler bastante Bíblia. A minha Bíblia vai ser um pouco diferente, porque ela é judaica. Então, vai ter umas palavras que você vai vai fazer referência se eu falar diferente, tá? Êxodo 25. No versículo 1 diz assim, O Senhor disse a Moisés... Falha ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul-púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, azeite para luz, especiarias óleo de unção para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe e para o colete ritual e o peitoral. Aí ele fala no 8. Eles devem erigir para mim um santuário para que eu viva entre eles. Erijam, ou seja, construam num lugar de acordo com tudo o que eu mostrar a você. O modelo do tabernáculo e de seus utensílios é dessa forma que você deve construí-lo. Então, Moisés, ele teve uma revelação de algo alto. Uma revelação, gente. Depois, se vocês quiserem ler em Hebreus, a Bíblia diz que, Abraão, que Moisés, ele teve uma revelação daquilo que é espiritual. E ele fez uma cópia. Mas depois que ele fez essa cópia, ele estava lá no monte, né? Recebendo como que ia fazer, o Senhor passou tudo certinho para ele. Quando ele estava recebendo essas orientações, o que, que o povo fez? Vai lá comigo em, no, em Êxodo 32, que a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Dá para até fazer um desafio bíblico depois, estou brincando. Diz assim no versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão e lhe disse, mexa-se, faça para nós, deuses, que andem à nossa frente, pois esse Moisés, esse Moisés... O homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão lhes disse que suas mulheres, seus filhos, suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam a mim. O povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Arão. Ele recebeu o que lhe deram, derreteu-lhe derreteu e deu-lhe a forma de um bezerro. E eles lhes disseram, eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Arão construiu o altar dele e anunciou. Amanhã será um dia de festa do Senhor. E aí na minha Bíblia está escrito Adonai. Adonai é o nome que o povo de Israel dava ao Senhor Deus, Yavé. É que eles não diziam o nome de Yavé. Eles tinham tanto temor que eles não diziam. Então ao invés de dizer Yavé, eles diziam Adonai. Então, o que, que eles estão fazendo aqui? Eles falam assim, ó, a gente, Moisés não sei o que aconteceu com o cara, subiu, não desceu e a gente precisa de algo palpável, porque a única coisa que a gente tinha de palpável do Senhor era quem? Moisés já que a gente não tem mais nada palpável do Senhor então vamos fazer um bezerro note aqui que eu, eu sinceramente opinião minha, tá? Para eu não, não fazer nada, nenhuma afirmação errada da palavra eu não creio que eles estavam querendo fazer outro Deus eu acredito que eles queriam dar uma forma ao nosso Deus. Entende? Porque é mais fácil adorar aquilo que você vê. É mais fácil você servir algo que é palpável. E aí, quando você quer dar uma forma ao seu Deus, você acaba colocando as suas intenções naquela forma. E é por isso que saiu um bezerro de ouro porque o coração deles estava na ganância tava num bezerro. O que, que eles queriam comer? Que eles pediram para Moisés, que Moisés ficou full da cara carne. Então, as próprias aspirações deles se transformaram no Deus deles. E foi esse Deus, essa forma que eles deram para o Senhor. E quantas vezes a gente não é assim, né? A gente vê o Senhor e a gente quer colocar o Senhor na nossa forma, na nossa visão. Quer colocar o Senhor da forma como a gente quer ver Ele. Ah, que Deus é um Deus perdoador, então Ele me perdoa de tudo, né, Lucas? Então, a graça me perdoa de tudo, eu não preciso mais fazer nada, não preciso mais mudar nada, porque o Senhor me perdoa. Quem sabe você não está colocando Deus no molde do que você quer que Ele seja. Assim como o povo fez. Aí o Senhor falou, desce lá, Moisés. Mas passando essa história, que vocês já sabem o que aconteceu, né? Vamos passar um pouquinho para frente. Quando o Senhor estabeleceu o tabernáculo, Ele também deixou algo muito importante. Pra gente, Abre lá em Levíticos 17.1. Gente. Eu falei para a gente que a gente ia ler bastante. Levíticos 17.1. Eu estou fazendo só um panorama histórico para vocês entenderem aqui. Diz assim. Eu vou falar do jeito que está escrito, tá? Adonai disse a Moisés Falharão a seus filhos e a todo o povo de Israel E diga-lhes Que o Senhor assim ordena Quando alguém da comunidade de Israel Matar um boi, um cordeiro ou uma cabra Dentro ou fora do acampamento Sem levá-lo à entrada da tenda do encontro Para apresentá-lo como oferta ao Senhor Diante do tabernáculo de Adonai Será culpado de sangue, pois verteu sangue e essa pessoa será eliminada do seu povo, essa é a razão para, para o qual o povo de Israel trará seus sacrifícios realizados no campo e eles serão levados para quem? Para o Senhor, a tenda do encontro diante do sacerdote e ali realizarão seus sacrifícios, então vocês, vocês notaram que antes desse, desse, dessa passagem do tabernáculo, antes disso podia levantar o altar em qualquer lugar? Quantos entenderam isso? Todo mundo entendeu? Beleza? Então, antes do tabernáculo feito por Moisés, você podia levantar o seu altar em qualquer lugar. Ah, eu não estou entendendo. Calma, vai dar certo, gente. Vocês vão entender. Então, onde você andasse, existiam um altares. Podiam ser altares profanos ou altares do Senhor. Por exemplo, o altar que a galera levantou lá do bezerro de ouro, era de Deus? Era ou não era? Não. Era um altar elevado? Tinha um sacrifício ali? Não, era um altar com uma imagem. E aí, o Senhor falou assim, ó, esse altar aqui, quando vocês forem sacrificar, quando vocês forem entregar algo ao Senhor, tem um lugar específico, existe algo que eu determinei. É esse o lugar, é esse o lugar. E aí, eu vou te, eu tô, eu vou te explicar o porquê que está acontecendo isso. Depois de um tempo, Davi se tornou rei, certo? E ele, o desejo dele era construir um lugar... Para o Senhor morar. Todo mundo sabe essa história? Sim, Segunda Crônicas, eu vou explicar, explicar certinho. O Senhor falou, não, Davi, não vai ser você não, vai ser seu filho. E Salomão construiu um lugar. Um lugar, uma habitação para o Senhor. Um lugar onde todo o povo de Israel, que já tinha entrado na terra de Canaã. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Abel, tal, descendência, Noé, todo mundo morreu. Abraão, Isaac, Jacó, Egito, saiu do Egito. Deserto, entrou na terra de Canaã Na terra de Canaã, cada um recebeu a sua, O seu lugar né? E aí, o que, que aconteceu? E, existia um lugar Onde o tabernáculo estaria E o Senhor falou, ó, oh, vocês não podem Mais sacrificar em qualquer outro lugar O lugar que tem que ser Sacrificado é No, no tabernáculo Abre para mim Agora, em Josué 22 Quando, eu vou contextualizar, a galera entrou na terra de Canaã, ainda teve uma desobediência, coração teimoso, típico do humano que a gente também é, né? Bem coração teimoso. Mas o Senhor foi orientando e o povo foi entendendo isso. Então, à medida que eles foram conquistando terras, eles foram falando, não, dá certo se a gente obedecer, dá certo. E aí, eles entraram e em uma tinha três tribos, galera, Man metade de Manassés, Gade e Rubens. Eles preferiram ficar no lugar antes da terra de Canaã, que era, tinha o Rio Jordão, pra lá era Canaã, antes tinha uma terra. E falou assim, a gente quer ficar aqui. Aí Moisés falou, ah, muito bonito pra vocês, vai ficar aí e não vai lutar e ajudar seus irmãos. Negativo, vocês vão ajudar todo mundo. Falou, não, a gente vai ajudar todo mundo. Só que a gente fica aqui, terminou de lutar, a gente volta pro nosso lugar. Dito e feito, aconteceu. Conseguiu todo mundo entrar nas suas terras. Beleza, pode ir embora, pode ir embora. Tchau. Quando eles chegaram lá, no versículo 16. Vamos um pouquinho antes, né? Vamos. Aqui, no versículo 10. Quando chegaram às cercanias de Quenã, eu não sei como está aí em você, perto do Jordão, eles construíram um altar ali, próximo do Jordão. Um altar. Bastante expressivo Bem grande O povo de Israel ouviu sobre isso e disse Olhem, os descendentes de Ruben, Os descendentes de Gade e meia tribo de Manassés Construíram um altar perto da fronteira Com a terra dos... É Cananeus que está aí? Hã? Canaã Na, na área próxima do, do Jordão No lado que pertencia ao povo de Israel Quando o povo de Israel ouviu isso Toda a comunidade de Israel se ajuntou e foi para Siló contra eles. Ou seja, você imagina, vamos parar para pensar aqui. Ô, oh, cara, valeu, velho, por me ajudar a conquistar minha terra, valeu. Véio. Toma aqui um pouquinho para você e tal. Tchau, tchau, até mais. Boa, boa sorte, boa viagem, bom retorno. Aí, beleza, chegou. Quando eles estabilizaram, a galera chegou na terra deles e construíram um lugar. Podia ou não podia construir? Podia ou não? Gente, colabora comigo. Podia ou não podia? Um dia. Porque o Senhor falou, existe um lugar. Esse é o lugar. E aí, o povo já ficou doido. Como assim? Construiu altar. Então, eles foram guerrear contra os próprios irmãos dele, que estavam ajudando eles a vencer a guerra. Mas o temor era tanto naquele momento, naquele, naquela determinada fase, que eles disseram, não, a gente não pode aceitar isso. Se isso vai trazer condenação para todo o povo, porque se uma capa de um cara fez, a gente perdeu uma guerra, que isso aconteceu mesmo? Então, o um altar muito mais. Então o que eles fizeram? E fazendo aqui. E o povo todo se levantou e foi lá tirar a satisfação. mas "Não, gente, é só um memorial, tá tudo bem. Ninguém vai queimar ninguém aqui, né? Nenhum, nenhum bezerro, né? Queimar ninguém, é boa." Não, gente, eles não queimavam gente não, tá? Só bezerrinhos mesmo. Bom, o templo onde a glória do Senhor desceu abre comigo lá em segunda crônicas Eu falei que a gente lê bastante a Bíblia E a gente tá aqui para isso mesmo Para ler a Bíblia Eu pareço mais espiritual cantando, né, gente? Mas tá tudo bem. Segunda Crônicas 7 Vamos no 6, né? bom, capítulo 6, versículo 12, diz assim, então ele, ele está falando aqui de Salomão, tá? então ele se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,25 metros de comprimento, 2,25 de largura e 1 metro de altura, e tinha colocado nele, ele no meio do pátio, então ele ficou sobre ela e então ajoelhou-se diante de toda a congregação. Estendeu as mãos para o céu e disse, o Senhor, Deus de Israel, não há outro como tu no céu e na terra. Tu guardas a aliança feita com os teus servos e mostra a graça a eles que vivem na tua presença com todo o teu coração. Vai comigo no capítulo 7 ali, diz assim ó. Versículo 11 Assim que Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real Tudo que Salomão tinha posto em seu coração para fazer na casa do Senhor e em seu palácio Se realizou com sucesso O Senhor apareceu a Salomão e disse Eu ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim Como casa de sacrifício Então o Senhor de todos os lugares da terra Ele escolheu um lugar Aquele lugar o tabernáculo. E ele falou assim, ó, esse lugar que você levantou para mim, para sacrificar, foi o maior sacrifício que tinha sido feito, né? De não sei quantos mil bois e ovelhas, e foi. E a galera não deu conta, teve que chamar a levita. Tá que nem nós, né? Quando começa a fazer as coisas do retiro, né? Aí não sei quem, não vou dar conta, meu Deus. Chama a gente, chama os amigos, já não sei quem. E aí, conseguiu terminar o sacrifício. A Bíblia diz que quando ele terminou o holocausto, a glória do Senhor veio e consumiu tudo ali. Agora veio, os, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. E o Senhor respondeu a Salomão. E falou, esse é o meu lugar. Eu, eu, eu valido esse lugar que você levantou de altar para mim. Esse é o meu lugar. Só que, o que, que aconteceu com o Salomão? Ele era um homem muito sábio. E ele começou a se interessar pela cultura dos outros povos. Tirando que o cara teve mil mulheres, né? Mil? para quê? Desnecessário, né? E aí, ele permitiu... Que as suas esposas tivessem os seus deuses e os seus altares. Então, o, o, o povo de Deus que antes tinha um Deus, um altar, um lugar. Onde todo o povo de Israel, de toda a terra, se reunia nas festas do Senhor para sacrificar a Deus. Não tinha mais um lugar. Eles começaram a fazer altares nos lugares altos, nas montanhas escondidas. Começaram a fazer é, altares nos campos. Começaram a fazer altares em vários lugares. Porque Salomão permitiu isso. Ele abriu esse lugar. E aí como o filho dele que chama Robão, nome bem bonito para colocar no filho de vocês. Não no meu. Não, Maria Fernanda, não, meu filho não vai chamar Mateus. Para de falar isso. É, e aí, é, ele, ele, o Robão foi, não foi sábio. E o reino se cingiu em dois. Então existe o reino do Norte e existe o reino do Sul. Reino do Sul onde estava Jerusalém, onde estava a tribo de Judá, o templo do Senhor e a tribo de Benjamim. E o reino do Norte tinha as demais tribos. Esse reino, como é que ele foi cingido? Alguém sabe? Uma sugestão? Não. Um, dois. Fala, Giovana, quem é que você acha que foi? Passa vergonha. Quem que, é, que separou o reino do norte e do sul? Alguém sabe? Quem que se revoltou contra Roboão? O nome do cara? Bem bonito também. Hã? Alguém falou? Não, que separou? Que foi contra Ruão? O nome dele foi Geu. Esse cara... Geu, tá em... Primeira reis... Segunda Reis 10, isso mesmo, 2 Reis 10, 29, ele, ele foi lá e falou, não vou aceitar esses impostos aqui não, cara, vamos separar esse negócio, ele separou os dois reinos, e aí qual que foi a estratégia dele? Vamos construir dois altares aqui, colocar um bezerro em cada altar, um no, no monte de Betel, um no monte de Dan, e aí, o povo, de... vocês que são o povo aqui, não vão mais pro Reino do Sul, tá, galera? Sabe aquelas birras, assim, tipo, de família? Que quando a família briga, fala assim, você não vai na casa da fulana, né? É <risos> não vai na minha vez aqui. Você não vai na, ah, assim, não vai na casa da fulana. É, é bem isso que Jeú fez. Falou assim, ó, vocês não vão mais adorar o Senhor lá naquele templo, não, tá? Aqui, ó, tá um bezerro aqui, um bezerro aqui. Quem lembra de quem foi que fez o bezerro lá? O povo de Israel. Fez um bezerro. Jeú repetiu a história aqui Ele falou, ó oh, Vocês não vão mais adorar no templo do Senhor Vocês vão adorar lá em Betel ou em Jeú E pronto, acabou Não vai mais se misturar com o Reino Sul, do Sul Porque ele temia Ele temia que o povo ficasse por lá mesmo E aí o que aconteceu? Você vai lendo a história do livro de reis Rei após rei Existem duas formas onde o Senhor registra Ele fala e fulano, pode ser Manassés é, Tem outro Ai, tem bastante nome ali For, é, Não fez conforme Não fez o que era bom Diante dos olhos do Senhor Antes agiu como seu pai Se prostituindo Fazendo sacrifício Matando criança Adorando outros deuses E ele ficou dois anos no reinado <risos> Mas fulano Aí ele fala assim, por, vamos dar um exemplo aqui. Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor como seu pai Davi. Ele removeu as, as culturas, removeu os sacerdotes, removeu as prostitutas. Mas tem uma frasezinha aqui que começou a me despertar. Foi por isso que eu comecei a escrever essa história. Eu estava lendo o livro de reis, que é bem legal, né? Assim, e fulano tinha 50, 34 anos quando assumiu o reino você não fica assim, né, é a, mesma, é a mesma coisa, né, e aí ele governou dois anos, e aí seu filho, que tem aquele nome bem fácil, aí você fica, vai lendo assim, né, tipo, vai logo, faz essa parte, e aí eu comecei a perceber que estava assim, porém, ele não destruiu os lugares altos, os altares nos lugares altos, aí eu percebi uma, percebi duas, percebi três, falei, tem algo aqui, tem algo aqui, falei, senhor, o que que tem aqui? E o Senhor começou a ministrar no meu coração Porque as, muitas vezes nós lembramos Vamos aplicar agora na nossa vida Agora agora assim, gente, agora eu vou pregar Acabou a história é, Muitas vezes nós temos altares na nossa vida O que, que é um altar? É aquilo que tem primazia no seu coração Então hoje, o que, que, o que, que é prioridade para você? O que, que é prioridade? Às vezes você fala assim, dá sustento para minha casa uma prioridade, ok um, sei lá, redes sociais tem gente que tem uma prioridade, não consegue acordar e não pegar o celular não consegue ah, eu tenho uma prioridade tem gente aqui, pode ser que você esteja em casa, aí em casa ou em qualquer lugar eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar deixa eu ver se tem criança aqui, tem eu não consigo parar de, de praticar imoralidade sexual, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar isso é um altar profano, isso é evidente, isso o povo já sabia. Então, quando eles andavam nos lugares, eles falavam assim, ah, isso aqui é profano. Mas, existiam pessoas ali que levantaram altares e não era profano. Por que que não era profano? Porque eles levantavam ao Senhor, mas era o lugar certo? Era o lugar certo? Não era, mas eles levantavam, Por quê? a lei se perdeu a Torá se perdeu e o povo começou a falar, ah, eu vou levantar o um altar do Senhor então eu vou levantar o um altar aqui se a gente pegar a história bem ali de Balaão Balaão era um profeta e ele levantou um altar mas era no lugar certo? Não era o que tornava o altar profano o judeu veio aqui e aí eu perguntei para ele né? eu falei assim, o que eram esses altares esses lugares altos? Ele falou assim, o Senhor ordenou que fosse o tabernáculo, o sacrifício fosse feito no tabernáculo. Mas o povo não obedeceu. E eles continuaram construindo altares nos lugares altos. Ou seja, eles estavam cultuando o Senhor. Estava ou não estava? Alguém corresponde comigo aí. Tava? Sim. Mas o lugar era o certo? Não. Tá, Lara, e, como, e o que, que isso quer dizer na minha vida? Isso foi algo que o Senhor começou a mexer em mim. E eu espero que o Senhor fale com você hoje. Você pode estar levantando algo ao Senhor hoje. Mas se o seu coração não está na motivação certa. Não está na santidade do Senhor. Não está em oferecer ao Senhor algo. E morrer para si. No lugar onde Ele, Ele te pede. Aquilo também é profano. Vou colocar um exemplo. O Senhor te chama para cantar. Isso é, é listo? Quantos aqui creem que é propósito de Deus? Alguém que canta, alguém que dança, tá tudo certo? Alguém que toca. Mas quando o seu coração está no lugar errado, quando o seu coração, ele... Sem que você perceba, ele tenta se mostrar, ele tenta ser soberbo, ele tem um perfeccionismo, eu preciso fazer certo, eu preciso fazer certinho. Eu, eu tive muito isso quando eu tava na dança, por isso que eu tô falando ali da Giovana. Porque eu, eu tinha... Uma necessidade extrema de fazer tudo certinho. E por quê? Porque o meu orgulho não permitia que eu errasse. Então, o serviço era certo, mas meu coração estava no lugar errado. Às vezes você está vindo aqui na igreja, está fazendo o Projeto Cartas Vivas, que legal. Quem é que faz o Projeto Cartas Vivas? Deixa eu ver. Ihu! aí a Núbia, gente, quem quiser participar desse projeto, depois de hoje uma oração, consagração, motivação certa, procurem a Núbia para falar do amor de Jesus, evangelizar, você é muito bem-vindo. Mas, não adianta nada você chegar na Núbia e falar Núbia, eu quero pregar o Evangelho do Senhor, mas a sua motivação não é porque as pessoas precisam da Palavra de Deus, mas é porque você quer que as pessoas vejam que você é uma, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Isso é lixo, Isso é lixo. Mas o lugar não é o certo. Esse não é o lugar. Porque o lugar certo do tabernáculo é o lugar onde a glória é de Deus. Onde os olhos são para Deus. Onde tudo que a gente faz é entregar. E aí o sacerdote faz o resto. A gente não tem glória nenhuma. Você imagina, você chega no templo, chega com o seu carneirinho, ele só tá mais, dá aqui, confessa aí. né? Vai, próximo, vem. Não tem glória nenhuma. Não tem mas Muitas vezes Nós queremos fazer do nosso jeito Às vezes não é o tempo certo Às vezes o senhor fala assim Não faz ainda Não vai ainda Daí a gente é teimoso Aí a gente fala assim Ah, não vai deixar? Ok, vou levantar o meu altar No lugar que eu quiser Às vezes não é o tempo E você fala assim Eu vou sim Vou entrar no mistério sim Vou fazer tal coisa sim Às vezes não é o tempo de relacionar Eu vou sim E aí você acaba Matando no lugar errado, na hora errada, a coisa errada. E acaba profanando aquilo que deveria ser santo. Aquilo que deveria te abençoar, acaba trazendo maldição para você. Porque você não entendeu o lugar certo. Existe um lugar, existe uma pessoa, existe um Deus. Então, se você faz porque você está acelerado, se você faz porque você, tá atrasado, porque você acha que está atrasado, ou porque você acha que, que você tem que fazer, porque o seu coração está obstinado, o Senhor já não é mais o foco. É o seu eu. É o quanto você quer. É o quanto você espera que aquilo dê certo para você. E o Senhor não é glorificado. Então, você levantou um altar no lugar alto. Qual é a característica do lugar alto também? Um lugar escondido. Então, é um lugar que as pessoas não viam Para você chegar num altar De lugar alto, você tinha que subir Numa montanha, certo? É ou não é verdade? Então, as pessoas não viam Escaradamente esses altares Então, tinha gente que era médium Por exemplo, quando Saul foi consultar uma médium Quem sabe disso? Ele foi escondido, mas estava lá Estava lá E quantas vezes nós temos Altares escondidos Na nossa vida altares de orgulho, altares de egoísmo, altares de soberba, altares de rebeldia, porque um altar escondido você faz e ninguém vê, então o pastor te dá uma direção e você diz, né, aquela cara de, mas dentro do seu coração você fala assim, não vou fazer, esse é um altar de rebeldia, ninguém tá vendo, e esse é o maior desafio do cristão hoje, porque o, os maiores pecados, eles são cometidos aqui. Jesus diz em Mateus 5, se você olha para alguém e deseja ardentemente, você já pecou. E esse é o nosso desafio. Porque o altar escondido não tá mais numa montanha, ele tá aqui dentro de você. Mas numa montanha, ou dentro de você, o Senhor vê. E isso determina se no seu livro da vida vai estar tá escrito... E fez Laele o que era bom aos olhos do Senhor. E derrubou os altares altos. E não se prostituiu com a cultura de outros deuses. Antes, fez tudo conforme a sua palavra. Ou, não vou falar nenhum nome, né? Que aí se eu falar nome, fica ruim. E fez, vou colocar meu nome. E fez Larissa o que era mal diante do Senhor. Então, tudo depende de onde está o nosso altar. E tem uma pessoa... Que quando eu li a história dele Eu falei, meu Deus, cara Abre lá em números Se você hoje foi tocado E assim, eu quero dizer Que eu ainda tenho altares escondidos Dentro de mim Como assim, Larissa? É verdade O senhor vira e mexe e descobre eles pra eu ver Entendeu? E aí o senhor me confronta e fala oh, Esse daqui ainda ocupa um lugar Indevido que não no meu altar E aí abri, Vocês abriram em primeira reis? Eu falei primeira, né? Ai gente, desculpa É segunda reis É lá no final de reis É o último rei antes de acabar a segunda reis Muito bom, né? Diante disso, gente, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, mas vou, vou contextualizar para vocês que eu não tenho problema. Eu amo a história da Bíblia. A galera começou a se desviar, começou a levantar outros altares, começou a sacrificar seus próprios filhos. Os altares foram levantados. Tanto Israel era o mais tenso, assim. Judá, que era o reino do sul, estava mais ou menos, assim, de boa. Mas o reino do norte estava zoado. Quem lembra que o reino do norte é dos dois bezerros? Vocês lembram? Certo? Eu falei errado, gente. Abre em 2 Reis 18, que eu vou contextualizar um pouquinho antes. Rei Ezequias. Então, o que, que aconteceu? Desculpa, gente. não sei se vocês mexendo na Bíblia, né? Mas vai tirar poeira, pelo menos, entendeu? É? Brincadeira, que eu sei que vocês lêem a Bíblia. E aí, em 2 Reis 18, diz assim, ó. Foi no terceiro ano de... Como que tá aí escrito aí? Oséias, está aqui. Rochea, para mim, gente. É diferente. O filho de Elá, rei de Israel... Que, como que é o nome do rei? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém O nome de sua mãe era Avi Era filha de... O meu tá, Zacaria, não sei gente, tá certo Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Seguindo o exemplo de seu pai, Davi Em tudo que fez Olha o que ele fez aqui, galera, ele removeu os, os altares altos, quebrou as colunas, derrubou a será e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Porque naqueles dias o povo de Israel estava fazendo oferta a ela, ou seja, o que foi objeto de salvação para o povo de Israel lá no passado, o povo de Israel conseguiu fazer daquilo um Deus. E às vezes a gente faz isso, né? A gente se apega à unção que Deus nos deu, a gente se apega ao milagre que Deus nos deu, a gente se apega àquilo que Deus nos deu e fala, é isso, isso é importante pra mim. E isso acaba se tornando seu Deus. Entende? Então, o que mais importa é o Senhor, não o que Ele nos dá, né? Hoje... Ai, vamos zoar, gente. Mas hoje a gente começou a fazer o curso de noite, gente. E aí... É... Tem, tem uma, tem uma pergunta Não posso falar, né, velho Não pode <risos> Mas enfim, eu vou fazer a pergunta Tem uma pergunta assim, fala assim ó Você tem medo de ficar sozinho? E essa foi uma pergunta Que eu vou contar um testemunho <risos> Fez uns, uns acordes aqui Antes de eu começar a namorar com o Renato Eu já tava conversando com ele Teve o Famintos aqui E o senhor fez uma pergunta para mim ele falou, e se você fosse ficar sozinha o resto da sua vida? Fosse ser uma missionária, e nunca fosse casar. Você me entregaria isso? Você me entregaria esse seu desejo? E eu chorei muito, porque diante do Senhor você não mente, né? Eu falei, sim, Senhor, eu entregaria. Eu entregaria, porque, que nem o pastor Marcos pregou no domingo passado, eu derramo o meu vaso de alabastro aos seus pés. E o vaso de alabastro Era um, era um perfume derramado aos pés Apenas do noivo Então depois que quebrou já foi Não tem como voltar né E aí ele falou Derrama o seu perfume de alabastro aos meus pés Você tem você viveria por mim sem ninguém? Eu falei, viveria E aí cantou essa música e tal E foi algo muito forte E assim que eu levantei é, Uma pessoa veio falar comigo E falar que Deus me traria um relacionamento Que eu me casaria rápido né Foi uma profecia mas antes o Senhor provou meu coração, assim como o Senhor provou Isaac, o coração de Abraão com Isaac. Por quê? Porque o Senhor sabia o quanto Isaac era importante para Abraão. E não tem problema algo ser importante para você. Tem problema quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então se você ama o seu ministério, mas você não consegue se ver sem ele, então cuidado. Porque isso pode ser o seu altar. E pode ter um Deus que não o Senhor ali. Porque vocês lembram da diferença do altar profano e do altar do Senhor? No altar profano tem uma imagem, tem um ídolo, tem uma forma. Tem algo ali, que fica ali. No altar do Senhor tem sacrifício, tem morte, tem entrega. Então, se existe algo no seu altar que tem forma, que não morre, que não é algo que você se desfaz diante do Senhor, aquilo é um Deus na sua vida. Então, se você não se vê... É, sem você que não se casou ainda, tá gente? Pelo amor de Deus, vai usar isso também, né? <risos> mas se você não se vê sem o seu namorado, sem a sua namorada Ou sem a pessoa que você gosta Cuidado Se você não se vê se, E se o senhor perguntasse pra você hoje Até quem tá solteiro Ou você vai seguir uma vida que nem Paulo Assim, sem relacionamento Como você ficaria? Pô Deus, como assim? Não, não, é justo Só comigo <risos> Eu já orei, tá gente? Só comigo, vai ser a vida Será que isso é mais importante? Será que se tirar o seu emprego, você não tem chão? Será que se tirar você de ministrar em algum lugar, você fica sem chão? Será que se tirar a sua família? Será que se você for expor, exposto em alguma coisa, se você for confrontado e o seu orgulho for posto à prova, você também não aguenta e sai da igreja? Porque muita gente fala de algo físico, mas muitas vezes o senhor pega aqui dentro. Quando o senhor fala assim... Ei, ei, feridinha, tá, isso aqui tá errado A gente não aguenta A gente não aguenta Porque quando os outros veem o nosso erro E quando o nosso altar escondido é exposto Esse é o maior desafio Porque o nosso orgulho é posto à prova Porque o nosso ego, a nossa capa de santidade A nossa capa de crente é posto à prova E quando isso acontece Aí a gente precisa ver Será que o que está no altar é o meu orgulho? É a minha santidade? É o meu merecimento em ser crente? Ou é o Senhor? Porque muitas vezes a gente está adiando a exposição de algo errado. Porque a gente tem, a gente não quer expor que a gente está errado. Entendeu? Isso é verdade. É difícil você chegar e falar assim. Eu errei. Tá doendo. É difícil, quando o orgulho ainda mexe com você. Sexta-feira, a gente teve uma situação que aconteceu comigo e tal. E aí, ficamos assim, né? Eu e o Renato falamos assim, e agora? Quem tá certo quem tá errado? Não sei. Ficou, com um negócio assim. Falei, vamos ver com o Jean e com a Cássia. Porque a orientação é de Deus, amém, gente? E aí, a Cássia pegou e falou, não, Lari, você que errou nisso. Você tem que mudar nisso, nisso, nisso. Falei, amém. Aí quando a gente entrou no carro, eu falei Tá vendo amor, como é bom a gente falar Ele, é, eu tô certa, que eu tava certa né? Falei, exatamente Porque pra mim não dói mais Estar errada. Duro é estar errada E continuar nesse erro E continuar nesse orgulho E continuar lutando e sendo persistente Argumentando até que a, a, O que eu sou errada, eu mostro que eu tô certa Entendeu? Então o que é altar na nossa vida é aquilo que é imprescindível, que a gente se agarra e que se Deus for tirar a gente fica... Ah, não. Se quando o Senhor vai mexer, você já fica meio desesperado, cuidado. Isso pode ser um altar. E não um altar santo, mas um altar profano. Porque se for um altar santo, tudo bem, você entrega lá e fala, queima aí Jesus, pode queimar. É pra sua glória. Que suba a ti como aroma suave e agrade seu coração. Essa é a diferença. Então Ezequias, o que ele fez? Ele removeu os lugares altos Mas de da onde? De Jerusalém Porque ele era rei de Jerusalém Então ele removeu os lugares altos dessa terra Agora abre, agora sim que Eu vou ler esse texto aqui Primeira, Segunda Reis 22 É só um pouquinho para frente Diz assim Vocês abriram? Está de boa? Josias tinha oito anos quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? Oito, cara. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era... Aqui tá. y d i d -A h Eu não vou saber falar. Hã? Gedida? Gedida ou Gedidia? Gedida? Gedida. Filha de Adaiá, não vou saber. De Botsíra. Cate. O Lucas está sofrendo comigo esses nomes, né, amigo? Esses nomes da Bíblia judaica, mas amém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, vivendo sinceramente nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviando nem para direita, nem para esquerda. E vamos seguir lendo. No 18 ano do rei Josias, ele tinha 16, então. É, 16, né? Não. 8 mais 18 dá o quê? 26? É? 26, amor? 26. O rei enviou o seu secretário, chafã, que está escrito aqui, filho de, essa pessoa aqui, filho de Mesbolan, a casa do senhor, dando-lhe as seguintes instruções. Vá até, é Iuquias que está aí? Iuquias, o sumo sacerdote. E mande-o ajuntar todo o dinheiro que foi trazido para a casa do Senhor. Porque a galera continuou indo. Eles continuaram indo ao templo. Então você fala assim, Lara, eu continuo vindo na igreja. Eu continuo chorando aqui. Eu me ajoelho, eu choro. Eu caio, eu oro em línguas. E tal, e flui. Mas se o altar escondido está lá, não adianta. O Senhor continua se desagradando do nosso coração. Entende? Porque está subindo dois tipos de incenso o que é agradável e o que não é. E ele falou assim, é, todo o dinheiro trazido à casa do Senhor, o qual tem sido coletado pelo, do povo pelos guardas da porta. Então repasse aos seus supervisores da obra da reforma da casa do Senhor. Porque Josias se propôs a restaurar a, causa, a casa do Senhor. Ele se propôs a restaurar o templo. E hoje o Senhor te convida a esse lugar, de restaurar... Um lugar que é santo, um lugar que é dele. Um lugar onde o altar é certo. O um lugar onde o altar é de sacrifício. O um lugar onde o altar é de morte. O um lugar onde o altar é de entrega. Onde não tem nada que fica fixo lá, nenhuma imagem. Mas o altar de sacrifício. E ele restaurou o templo. Vamos comigo ali para o versículo, para ser mais rápido. É. Versículo 8. E o Quias, o sumo sacerdote, disse a Safã, meu tá, chafã mas deve ser Safã. O secretário. Eu descobri os rolos da Torá, ou seja, a palavra, né, na casa do Senhor. E o Quias deu o rolo a chafã que o leu. Então, chafã o secretário, voltou ao rei e deu este relatório. Teus servos juntaram o dinheiro recolhido no templo e entregaram os supervisores da casa, da obra da casa do Senhor. Chafã, o secretário, também disse ao rei, E o o sumo sacerdote, deu-me este rolo. Então, Chafã leu em voz alta diante do rei. Depois de o rei ter ouvido o que estava escrito no rolo, ele rasgou as suas vestes. Então, o rei deu a seguinte ordem a Iuquias, o sumo sacerdote. E aqui, como que está escrito aí? Como que tá esse... O, irmão, o filho do, do Chafan? Eu não sei. É isso daí, gente. Esses nomes aí que eu não vou conseguir ler aqui. Porque eu não trouxe outra versão. Se alguém quiser... Eu vou ler aqui na minha Bíblia. É mais fácil, né? Que A pessoa fique enrolando. 22, 22. Aí. Então... Ordenou o rei aí o sacerdote, Aicão, filho de Safã, e Akbor filho de Micaias, a Saf, é, isso, a Safão, o escrivão, e a Asaias, servo do rei, dizendo, Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o povo de Judá. Acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer que vai te expor a esses lugares é a palavra. Não tem como, quando a palavra de Deus ela nos encontra, ela nos confronta e ela traz a realidade. Ela fala assim, ó. Oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Gente, não tem jeito. Teve um dia que a gente tava voltando de carro, do culto, né amor? Aí vou falou assim, cara, não aguento mais, tudo eu tô errado, tudo eu tenho que me arrepender, tudo... Aí eu falei, bem-vindados... <risos> Eu quero dizer que não vai mudar. Sempre, sempre, você sempre sai do culto assim, meu Deus, que eu não sou nada, o que eu tô fazendo aqui? É, não é verdade, gente. É desse jeito. E se você está chegando agora, bem-vindo, não vai mudar. A gente vai continuar vindo aqui chorar e se humilhar. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Mas a palavra de Deus faz isso. Mas como a gente reage? Porque Josias podia muito bem ter feito o quê? Muito bom esse livro. Vamos guardá-lo aqui nessa sessão real. Deixar aqui. E ter seguido. Ele estava bem. Ele tinha feito uma boa arrecadação. Ele podia restaurar o tempo Estava tudo certo. Mas não. Ele rasgou as vestes dele. Ele falou, Senhor. Eu sei que o Senhor deve estar tá muito bravo. Porque a gente não está fazendo nada aqui faz hora. Porque o pai dele. Que eu acho que foi Asa Se não me engano. E o avô dele. Tinha feito tudo errado. Ele foi o único que quis reparar o templo do Senhor. Ele foi o único que quis fa fazer tudo certinho. E ele falou, meu Deus, a gente está morto. Deus vai destruir a gente. Porque com certeza ele leu o que tava. Lá em Deuteronômio fala assim, escolhe, pois, a vida. Porque se você escolher esse caminho de prostituição, de buscar outros deuses, vai ter morte, vai ter fome, vai ter seca, vai ter isso, vai ter aquilo. Imagina ele lendo, meu Deus, gente tá <risos> Imagina ele assim. Então, ele falou, vai no profeta e consulta, vê o que o senhor vai fazer, porque provavelmente a gente vai morrer. Então, o sacerdote Iuquias, Aicão, Akbor, meu Deus, Safan e Azias, nomes bons pra colocar no filho, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa. Gente, não entendi nada, né? O guarda-roupa. Filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Onde ela habitava? Na cidade baixa. O que, que isso tem a ver? Nada, gente. É só uma brincadeirinha. Porque eu estou falando de lugares altos. Não tem nada a ver, não. Ela lhes disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou. Assim diz o Senhor. Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores. A saber todas as palavras do livro que leu ao rei de Judá. Visto que me deixaram... E queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira. Com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu. Contra este lugar não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se interneceu e te humilhaste perante o Senhor... Quando ouviste o que falei contra este lugar E contra os seus moradores Que seriam para sua solação e maldição Rasgaste as suas vestes E choraste perante mim Também eu te ouvi, diz o Senhor Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais E tu serás recolhido em paz A tua sepultura E os teus olhos não verão Todo mal que hei de trazer Sobre este lugar Então os reis eles levaram essa informação ao rei. Um ato de humildade. De dizer, a gente vai morrer. Senhor, misericórdia. O que, 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 que o Senhor quer que a gente faça? Consultar ao Senhor. Se hoje você está aqui e se o Senhor trouxe algo à sua mente, que é um altar na sua vida, hoje, seja humilde, reconhece. Reconhece diante do Senhor. Reconhece diante do Senhor realmente e fala: Deus, eu me humilho, eu quero, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Vamos para o capítulo 23. O seu volume sumiu, amor. Mas amém, eu acho que é para dar seriedade no negócio. Então deu ordem ao rei. Versículo 1, tá? Do 23. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E ele e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Vai comigo lá no versículo 4. Então o rei ordenou ao um sacerdote Iuquias, E aos sacerdotes da segunda ordem E aos guardas da porta Que tirassem do templo do Senhor Todos os utensílios que, tinham, que se tinham feito Para Baal e para o poste ídolo E para todos os exércitos Dos céus E os queimou fora de Jerusalém No campo de Cedron E levou as cinzas deles para Betel Então a primeira coisa que ele fez Ele tirou de dentro do templo do Senhor, aquilo que não era do Senhor, tudo que era para adoração de outras coisas, então hoje, se analisa: fala, Senhor, o que precisa tirar de mim? Será que é a ira? Será que é o meu orgulho? Será que é minha vanglória? Será que é a minha soberba? Começa tirando daí de dentro, e aí o que, que ele falou? Gente, meu Deus... Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades. Então a galera dos sacerdotes, não contentes em levantar um altar no lugar que não era certo, falou, vamos instituir uma, os outros para levantar um incenso lá no lugar alto. Eles ainda mandaram gente para ir trabalhar no lugar profano. E muitas vezes a gente é assim. A gente tem um ídolo no nosso coração, a gente tem uma conduta errada e a gente ainda leva o outro embora. A gente ainda convence, argumenta, né? Fala, não, porque... Vamos colocar um exemplo aqui, né? Vou colocar um exemplo. A pessoa tá lá reclamando de tudo, brigando com todo mundo. Ninguém tem a coragem de expor ela. Mas chega e fala assim, não, é verdade, fulano, porque a pastora é realmente, ela devia ter te cumprimentado, né? Não, é verdade. É, eu também me sinto assim às vezes, porque ela não me chama para os eventos, para as coisas, para trabalhar. Por que, que ela não me chama? Por que, que ela sempre chama os mesmos? Ou seja, o seu coração está amargurado, você tem um problema de inferioridade, ainda você chama outra pessoa para subir e levantar um altar também. De vitimismo, de egoísmo, de amargura. Não bastante você levantar um altar para você mesmo e colocar sua imagem lá, você chama outros. Para levantar um incenso que o Senhor não vai receber. E eu não estou falando isso, gente, porque eu nunca fiz isso, pelo muito contrário. O Senhor já me pegou muito na maledicência, muito. Inclusive na omissão. Porque o fato de você não fazer nada... Porque com certeza tinha uns sacerdotes ali que não se posicionavam. Mas também não faziam nada. Também não se levantavam assim... Oh, a Torá está aqui. O livro está aqui. Por que vocês não estão cumprindo? O livro estava lá. Ninguém pegou para ler. Nem os próprios sacerdotes. Então, se você vê a maledicência acontecendo e você também não se posiciona... Você está pecando igual. Porque se você não fala e não corrige... Você está concordando. Você fala, é. Aí você fica assim... É, então, né? Aí você tenta dar aquela argumentada santa, né? É, a gente não pode julgar, né? E Fica aquele negócio no ar, né? Aí a pessoa fala assim, eu não tô julgando, eu tô falando uma verdade, que tem que melhorar aqui na igreja, que não sei o quê. Não é na verdade que acontece assim, gente? é uma verdade. Acontece, porque a gente é humano, tá? Normal, tá? Normal, a gente é humano. E a gente se expressa assim. A gente justifica os nossos erros. E traz gente pra perto. Não basta você ter problema com imoralidade sexual. Você está carente, se relaciona com o outro e faz o outro pecar junto com você. Não basta você ser desobediente. Você vai ficar mandando mensagem para um monte de contatinho até alguém cair no seu lábio. Aí você chama todo mundo para junto. Vamos levantar um altar errado. Não basta você não concordar com a visão de uma liderança. Você vai lá e comenta com os outros. para fazer o outro obedecer também. Bom, vamos falar pros músculos, né? Também junto, né? Não basta você levantar, sair do altar e beber água. Você vai conversando com um monte de gente Agora peguei só os músculos. Não basta você querer conversar lá no fundo da igreja. Você chama os irmãozinhos para levantar o um altar errado. O altar tá aqui, você tá lá. Você acha que o lugar tá certo? Não tá. Assim. <risos> pra quem tá trabalhando tá, gente pra quem tá trabalhando tá <risos> não basta você não ir no PG vamos aplicar aqui agora, né não basta ir no PG, você chama a pessoa pra ir comer um BK pra ela também não ir <risos> no, gente, eu não tô falando que tudo gente, nada disso eu não tô condenando, ah, é certo ou é errado não é mas, onde tá o nosso coração? entende? Onde está o nosso coração? Nove horas, né? Aleluia, bom para me lembrar. Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está num lugar que não deveria estar? Será que as nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos demonstram o um lugar que a gente erigiu e que não deveria estar ali? Josias, ele continua e ele foi muito ousado. Esse cara, ele foi muito corajoso. Ele não só fez isso, como ele disse assim, é, eu parei no 4, né? Isso, tirou os utensílios, tal, os postes ídolos, quem lembra onde eu tava no, das, do, do, do aroma, né? No 5? No 5? Isso, isso mesmo No 5, também destituiu os sacerdotes né, para é, estabelecer em, Que estabeleceram os incensários Sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém Como também os que incensavam a Baal Ao Sol, à Lua e os demais planetas E a todo o exército dos céus Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo Que levou para fora de Jerusalém Até o Vale de Cedron No qual queimou e reduziu a pó que lançou sobre as sepulturas do povo Também derrubou as casas de prostituição Cultual, cara, tinha prostituição Dentro do templo Que estavam na casa do Senhor Onde as mulheres teciam tendas Para o poste ídolo A todos os sacerdotes trouxe da cidade Judá e profanou os altos Ou seja, os lugares altos Em que os sacerdotes incensavam Desde Jeba até Berseba E derrubou os altares Das portas que estavam à entrada Da porta de Josué, governador da cidade mas os sacerdotes dos altos, olha aqui, não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Porém, comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Ou seja, eles estavam no lugar errado, fazendo a coisa errada e queriam estar em comunhão ainda. Estavam lá comendo, desfrutando da presença. Então, você estar chapando, orando em línguas, uh, muito bom, não garante que o seu altar é legítimo. Porque vai subir fumaça ali. Mas o Senhor está recebendo? Porque esse é o maior, meu maior temor. Às vezes eu estou no louvor e a galera, ué, você escuta uns gritos Tá, legal. Tem um fone muito bom que ele isola, assim, a gente não escuta. Porque a minha preocupação hoje não é mais se as pessoas estão sentindo a presença de Deus. É se Ele está recebendo o meu culto. Porque não adianta nada você se arrepiar, se emocionar, ser muito legal, você gostar da minha voz. Se o Senhor olhar para mim e falar, eu não recebo recebo não adianta nada eu estar tá aqui em cima do altar, eu estar tá fazendo as coisas estar tá cuidando de gente no PG estar tá me movendo as coisas e o Senhor não receber porque o altar não está no lugar certo, porque o meu coração não está no lugar certo porque eu quero fazer as coisas para que as pessoas vejam que eu sou uma crente boa e aí me aceitem, e aí eu me sinto inclu, incluída nos lugares, então tem algo errado tem algo errado porque se você faz para que as pessoas te reconheçam como uma boa serva de Deus, também está errado, porque o Senhor já te recebe. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele não tem dúvida do seu chamado. A gente tem. Mas Ele está te preparando. Assim como o Senhor me preparou nesses dois anos, gente. Quem sabe, quem sabe da minha história. Ele me escondeu, Ele me tirou do altar. Ele me tirou. Porque eu tinha um problema de soberba e hoje não tenho problema falar para ninguém isso aqui. Ele me tirou em uma outra igreja Ele me tirou de tudo que eu tinha Eu não aguentei, eu saí da igreja Daí eu cheguei aqui no, na Atos aí falou, O Senhor falou, Ah, vamos te curar Curou minhas feridinhas, me amou Pastor Acácio, te amo por quem você é eu Beleza, cresceu um pouquinho Tomou leite, pãozinho Agora vamos Vou te tratar de novo E se eu tirar tudo que você tem, Larissa? E se você não estiver em mais nada? Será que você ainda vai ter certeza que eu te amo Mesmo quando você se sente imprestável na igreja? E ele me escondeu, gente Eu queria ministrar, não dava Eu queria abrir o culto, não dava Foi na época que escolhia todo mundo E eu ficava assim Aí chama o fulano pra orar Aí chama os outros e ficava assim Ah, meu Deus, eu não me medo Chorei um monte Porque o Senhor tirou o meu ídolo, o meu altar errado Tinha um altar, mas estava errado Estava errado me tirou da dança, fiquei fora do louvor. Gente, nossa, tudo, tudo. Até a coisa mais simples que você pensar, de, tipo assim, fazer oferta. Nada. Nada. Porque eu amo realmente trabalhar. Assim, você, não, não, tá tudo bem. É, Isso aí, né? Chorar todo dia. Ah, é, é verdade, comp compartilhei com ele. peguei das minhas feridas o senhor. Trouxe poder para curar e na vida do Lê também foi assim. Só que eu tive que expor. Eu expus pro Leandro, expus para a pastora, expus pro Kim, uma vez, não sei se ele lembra. Eu tive que expor para o senhor me ajudar a derrubar. Então não tenha medo de expor. Deixa o senhor tirar. Deixa ele derrubar isso que não é dele. que você construiu com a sua mão? Que você construiu com a força da sua mão Porque às vezes você tá achando Eu sou digno, porque eu faço tudo certinho Mas eu faço tudo certinho Por que, que o Senhor não tá deixando eu subir lá no altar E cantar, e tocar, e pregar E sei lá o que, tanto que assim Depois desse tempo é a primeira vez que eu estou subindo E tipo, é uma coisa que eu não espero mais Sabe por quê? Porque quando o Senhor Ele te coloca no lugar certo Com o coração certo E você tá fazendo aquilo que Ele quer que você faça Não importa se é aqui em cima Se é lavando um banheiro Entende? E ano passado o Senhor começou a fazer isso E aí eu entendi na festa de tabernáculos Eu queria estar cantando E eu estava tirando o lixo do banheiro E o Senhor provou meu coração ali E eu falei, Senhor Se é aqui que o Senhor quer que eu esteja Então eu quero estar de coração E aí eu comecei a cantar Comecei a cantar Comecei a dizer Eu irei, Senhor Por isso que eu cantando essa música da né, gente hoje coloquei e chorei de novo eu irei por onde quiser, eu irei se para ver tua face eu preciso mais alto eu preciso subir no monte que eu vou estar sozinha eu vou então não segure isso mais não segure porque se o Senhor te levantar com essa ousadia você vai alcançar outros lugares assim como Josias fez ele disse assim, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Nom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Olha só o nível que eles tinham chegado. E a gente ia falar assim, ai, mas como que começou? Começou com o Salomão se casando com as outras mulheres. Um relacionamento simples. Começou, levantou um altarzinho. Ai, que legal sua roupa, vamos usar essa roupa, vamos. E chegou nesse nível de sacrificar os seus próprios filhos a um outro Deus Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol A entrada à casa do Senhor Da câmara de Natameleque, o camareiro A qual ficava no átrio, os carros de sol o queimou Também o Senhor derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acas Olha só o que ele foi fazendo Como também os altares que foram feitos pelos reis de Judá os altares feitos por Manassés, nos dois átrios do Senhor. Ele levantou um monte de altar dentro da casa de Deus. E a gente está fazendo isso também. Às vezes, às vezes a gente está fazendo isso também. O rei profanou também os que estavam de frente de Jerusalém. Então, no 13, tá? A mão direita do monte da destruição, os quais edificaram Salomão. O rei de Israel, para Parastarote. Olha o que, que o Salomão fez. Abominação dos Sidônios E para os Quemos Abominação dos Moabitas E Milcom Abominação dos filhos de Amon Semelhantemente fez em pedaços as colunas E cortou os postes idos O lugar onde estavam Encheu ele de ossos humanos Também o altar que estava em Betel Gente, agora Vamos parar aqui que o meu título está Profanado e derrubado O altar de Betel Vocês lembram que eu expliquei Que Judá estava no Reino Sul? Que tinha o reino do norte, lembram? Betel e Dan. Então eram dois povos. Dois territórios. Reino norte e reino sul. Josias era do reino sul. O cara teve tanta profundidade e intensidade em viver a pureza do Senhor. Que ele derrubou o altar de outro reino. Entende? Então aqui no versículo 15 ele disse. também o altar que estava em Betel. E o altar que fez é, Jeroboão mesmo o... Kim, tá certo E o altar que fez Jeroboão Filho de Nebate Que tinha feito pecar a Israel Esse altar Junto com o alto O alto lugar O rei Derrubou, destruiu o alto lugar, reduziu após o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Meu Deus, meu Deus Ele derrubou um altar que nem era dele Tamanho, tamanha a sua dedicação Ele teve ousadia. ele podia ter entrado em guerra com outro rei, cara Mas ele teve tanto zelo, tanto zelo Que ele desenterrou os ossos daqueles sacerdotes Que eu fui pesquisar para saber Eram sacerdotes que serviam ali E queimou Será que você tem coragem do senhor tirar os ossos de algumas coisas que já estão enterradas ali? E colocar no altar e queimar? Será que você deixa o senhor desenterrar algo que até já tá morto? Você já, já matou, tá tudo bem. Eu, eu resolvi sozinho. Quem, quem conhece aqui já? Eu resolvi sozinho, senhor meu pecado. Me Enterrou, tá ali. Será que você tem coragem? Do senhor tirar e falar: não, não quero enterrado, eu quero queimado, eu quero destruído, eu quero que vir pó, eu não quero nada mais. Porque enquanto tem osso, você ainda consulta, ainda vê. Mas quando vira pó, já não tem mais volta. Será que você tem coragem de entrar nesse lugar? E aí, vamos para o versículo 19 também tirou Josias todos os santuários dos altos que haviam na cidade de Samaria, já não era mais cidade dele, gente, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor, ele fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel então ele fez em Dan também matou todos os sacerdotes dos altos ali, sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles e depois voltou para Jerusalém, deu ordem o rei a é todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus. Como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa celebrou ao Senhor em Jerusalém. E aí, eu só vou pedir para você... Abrir em Salmos 24 e eu vou terminar. Mas eu quero falar com você sobre isso, sobre essa Páscoa. Ele celebrou a Páscoa e a Páscoa para nós é redenção, mas para eles também era. Porque é o Senhor passar por cima do pecado. E foi isso que aconteceu com Josias Porque Josias, ele recebeu a promessa De que ele morreria em paz Antes dele fazer essas coisas Não foi depois Ele podia muito bem ter ficado Ah, tô de boa Tá de boa para mim Eu Vou morrer em paz, tudo certo Mas ele teve zelo Teve zelo na palavra do Senhor Não só teve zelo de destruir Como, como levantar o altar no lugar certo Porque a Páscoa era feita onde? Vocês, vocês lembram? A gente aprendeu bastante aqui com o a, a Páscoa era realizada nas casas Mas o sacrifício de remissão e de perdão Ele era feito no tabernáculo No lugar santo Então não só Josias derrubou o que, não, o que era profano Como levantou o altar certo A renúncia, a entrega E a partir dela veio a remissão o perdão dos pecados. Lê, pega um pouco d'água pra mim, por favor. A remissão dos pecados. A aliança do Senhor. Então, o Senhor, ele não quer só derrubar, ele não quer te deixar sem nada, entendeu? E eu quero te dizer assim: eu não esperava que o Senhor restituísse e desse tudo o que ele tem me dado e me abençoado. Eu não esperava, de verdade. Mas ele fez Porque ele é bom Porque ele nos ama Porque ele ama nos abençoar, gente Tá tudo bem Só que Hoje eu não tenho nenhuma palavra Tipo Ai, ah, se você derrubar os lugares altos e tal sua vida ser uma bênção Prosperar, não sei o que Finanças Ai, ah, tá aqui, gente Eu não tomei nada Eu não vi Porque eu não consigo ver direito. Tá aqui Foi mal Cátia, obrigada, viu? Bem seguida. Mas eu vejo bem, gente. Até perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Isso. Eu, assim, eu até falei, Senhor, toda palavra minha que eu prego, sempre tem um negócio bom, entendeu? Tipo, ah, daí acontece tal coisa, tem uma recompensa. Mas nessa não existe outra recompensa que não o Senhor receber o nosso culto. E pra mim é a melhor. Sabe? Então, depois que o Senhor fez isso comigo, eu sou mais feliz porque não me dói mais, sabe? Não me dói mais se chamam o outro e não me chamam. Não me dói mais se outra pessoa é o responsável por tal coisa e eu sou ajudante. Não me dói mais. Porque eu entendi quem eu sou nele. O que ele tem pra mim, qual o propósito dele? E isso com certeza me ajudou e me auxiliou a entender o meu lugar de mulher virtuosa. Porque se eu fosse egoísta que quisesse fazer do jeito, do meu jeito, sempre, como eu quisesse tal, sem passar por esse tratamento, com certeza. Com certeza não, né? Mas eu acho que o Renato ia ter um trabalho comigo, entendeu? <risos> Mais difícil. Porque eu, desde criança, era muito argumentadora, né? Assim, na é toa que eu sou advogada, mas assim. Eu tinha muita dificuldade de dizer, nossa, eu errei Eu falava, ah, é, é isso Ah, é porque eu não vi Ah, é porque aconteceu tal coisa e eu não percebi Eu justificava, assim, né? O meu ego, o meu eu E hoje eu não quero te levar para esse lugar Eu quero que você entre nesse lugar de falar Tá aqui, Deus Meu altar é esse aqui Tava escondido até agora Nem eu sabia que ele existia Mas o Senhor tá me mostrando Tua palavra me encontrou E eu decido rasgar minhas vestes eu decido ser humilde. Eu decido destruir tudo. E não é para você também chegar na sua casa, pelo amor de Deus, se sua casa não é crente. E jogar tudo fora, entendeu? É dentro de você. Aí com o tempo o Senhor vai entrando, amém? Amém? Eu acho que a maioria aqui, em nome de Jesus, é a família é crente. Mas não é fisicamente, é aqui dentro. Abriram em Salmos 24? Sim, todo mundo? Antes de vocês lerem, de nós lermos esse, eu vou ler uma passagem de Jesus em Mateus 4, onde ele é levado pro deserto. E aí o Senhor leva ele para o deserto, né? E no versículo 8, ele fala: Mais uma vez o adversário o levou ao cume de um monte, ou seja, num lugar alto. De numa montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória e lhe disse: Se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. Ou seja, Satanás estava convidando Jesus ali a levantar um altar para ele. Mas Jesus, ele reconheceu, ele falou: Não, só existe um Deus, só existe um Senhor, e existe um altar, existe um lugar, existe um lugar alto. Mais alto que esse. <risos> Existe um lugar mais alto que esse. Que são as regiões celestiais. Então Jesus não negociou. E eu quero ler Salmos 24 para a gente terminar. Se o Lucas quiser vir. Salmos 24 fala muito comigo. Porque ele fala. A terra é do Senhor. E tudo o que há nela. O mundo e os que ali vivem. Pois ele estabeleceu suas fundações sobre o mar e firmou sobre rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Aqueles com mãos limpas e com coração puro. Que não tornam vãos os propósitos de sua vida. É um pouquinho diferente aqui mesmo. Nem juram votos apenas por engano. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus que o salva. Na minha Bíblia está assim, assim é o caráter daqueles que o buscam. Que buscam a, a tua face, ó Deus de Jacó. Existe um lugar alto que realmente o Senhor quer nos chamar. Mas não é um lugar escondido. É o monte santo dele. A Bíblia diz que o tabernáculo foi construído num, num, num lugar alto mesmo. Jerusalém era um lugar elevado. E eu, antes de você, de a gente orar, eu quero dizer que o Senhor só vai ministrar no seu coração quando você reconhecer esse lugar, humildemente. Não adianta tocar um louvor, uma música massa que tem tudo a ver e você chegar aqui ajoelhar e tal e você não ter esse confronto com a sua realidade então reconheça sabe, eu tô nesse lugar com você a gente tá junto, entende? às vezes a gente fica com uma resistência de vir aqui na frente de reconhecer o erro porque a gente acha que quem tá atrás vai ver a gente E quem tá aqui na frente vai ver a gente Vou falar pobre pecador Não gente Se eu tô aqui é porque eu passei por isso Eu já abri a minha vida Tá aqui, todo mundo tá sabendo agora Então eu não vou te assim Vou falar como o Kedro falou Vou falar, nossa Jesus tá contente agora Porque o lugar certo vai ser ajustado Porque essa pessoa vai ser levada ao lugar certo e provavelmente esse lugar é um lugar bom, gente. O Senhor não quer te fazer, te colocar no, no, no fundo de nada, esquecido. Não! O Senhor quer te levar para o lugar mais alto. Além desses altares naturais. Ele quer levar você para o Monte Santo, Senhor. Para o lugar mais alto ainda. Para o lugar onde Moisés alcançou. Onde ele viu o Senhor face a face. Ele quer te levar para um lugar onde você alcança as regiões celestiais e o tabernáculo santo do Senhor, na região espiritual, tá lá e você entra nesse lugar. Mas só entra nesse lugar quem tem mãos limpas e um coração puro. Só entra nesse lugar quem tem a motivação certa e o altar tá no lugar certo. E o altar é o certo. E o altar é de renúncia, e o altar é de sacrifício. E o altar é dizendo, Deus, esse aqui é o meu cordeirinho mais precioso, sem defeito nenhum. Olha, tá certinho. Toma aqui, ó, sacrifício. Sou batia ou Se o seu altar hoje são as finanças, entrega pro Senhor. você não sabe como que vai ficar sem esse dinheiro e tal, entrega pro Senhor. Enquanto o Lucas canta algo aqui, não cante a música. Fala com ele. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser se julgar, se você quiser se ajoelhar... Os, os intercessores vão dar esse tempo pra você falar com Deus porque a gente fica esperando alguém vir orar pela gente e aí falar o que a gente precisa falar pra Deus, não é assim não é você e Deus é você e Ele se você não tá conseguindo falar nem fala, mas fala Senhor me ajuda não consigo nem falar o que tá doendo, ela tirou uns ossos aqui de dentro eu vou ter que queimar mas fala com Ele